0: Tribunal de Ecuador sentencia a ocho años de prisión al expresidente Rafael Correa por caso de sobornos. Andrew Cuomo, gobernador de New York, confirmó 731 muertos en las últimas 24 horas en su peor día de jornada desde el brote de coronavirus. Así comienza nuestro resumen de noticias del de 7 de abril de 2020 en América Factual, el podcast de América Digital. Soy Daniel Piedra. Gracias por estar con nosotros. Solo en New York, la cifra de fallecidos en el último día es de 731, un número alarmante que puede compararse con los registros de países enteros como Italia o España en las jornadas anteriores. Mientras tanto, por primera vez, China no anunció ninguna muerte por COVID-19, horas antes de que se levante el cierre de la ciudad de Wuhan, epicentro original de la pandemia. Y es que la pandemia definitivamente tiene una consecuencia social que entes internacionales quieren que sea tomada en cuenta. Es así como este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia pidió al Gobierno de México reforzar los planes de bienestar para las familias con niños en situaciones más vulnerables y de gran riesgo por la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo aseguró que el 81% de los 3.300 millones de empleados en todo el mundo se están viendo afectados por cierres totales o parciales en sus lugares de trabajo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a la Organización Mundial de la Salud, acusándola de estar demasiado enfocada en China y de emitir recomendaciones poco eficientes para combatir la propagación del COVID-19. En Chile, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que se registraron 301 nuevos casos de coronavirus y 6 fallecidos en las últimas 24 horas. En Guayaquil, la alcaldía construirá dos nuevos cementerios para enterrar a las víctimas de la pandemia en la ciudad que concentra el 67.8% de los casos en Ecuador. El hecho de que tengamos unas cifras notablemente mejores que las que teníamos a inicio de semana pasada deben llevarnos a pensar que es momento de relajarse, ni mucho menos. Estamos todavía en una fase importante, dura, exigente en el combate contra el virus. En España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió a los ciudadanos no relajarse ante la baja de contagios, luego de que en los últimos días se registrara un gran número de personas que incumplieron con las normas de la cuarentena. Hoy también en el sureste de Europa, en Rumanía, se registró un hecho inédito cuando un total de 10 recién nacidos dieron positivo con el COVID-19. Sus respectivas madres salieron con el signo negativo en el test, por lo que se presume que los niños fueron contagiados por el personal de la clínica. El primer ministro británico Boris Johnson se mantiene estable desde la pasada noche en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Londinense de St. Thomas y, aunque recibe oxígeno, no ha requerido ventilación mecánica. Pasemos al tema político. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dio este martes lectura a su decisión en la acusación conocida como Caso Sobornos 2012-2016. En la lectura que tomó casi dos horas, los principales acusados, el exmandatario Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass, fueron sentenciados a ocho años de prisión por cohecho agravado. Además, ambos pierden sus derechos políticos por 25 años. Por su parte, Correa dijo a través de Twitter que la acusación se trataba de un show montado en su contra. En Venezuela, el presidente interino, Juan Guaidó, anunció la creación de la Comisión Especial de Seguridad Policial e Inteligencia para cooperar con agencias internacionales como la DEA. También en esa nación, el ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz, anunció la suspensión indefinida de las clases presenciales en el país ante la pandemia por el resto del año escolar. Y quien deja la cárcel y se va a prisión domiciliaria es Ronaldinho un juez de Paraguay concedió este beneficio al ex astro brasileño del fútbol Ronaldinho Gaucho, quien deberá seguir su proceso por uso de pasaporte paraguayo adulterado en un hotel de Asunción. El tenor italiano Andrea Bocelli cantará al mundo el próximo domingo de Pascua a través de internet y desde la imponente Catedral de Milán, vacía por la prohibición de concentraciones por la pandemia. El concierto Music for Hope, será retransmitido exclusivamente desde el canal de YouTube del músico y podrá disfrutarse en todo el mundo en directo a partir de las 17 horas del próximo Domingo de Resurrección. Gracias por acompañarnos en esta edición de América Pactual. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba américa digital.